0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Da eine größere Reise bei mir ansteht, ist eine Idee aufgekommen, die ich jetzt mit euch teile und wo ihr mich auch mit begleiten könnt. Ich habe vor über zwei Jahren diesen Podcast gestartet, weil ich losgefahren bin Richtung Spanien, Richtung Sonne, Richtung Süden. Und nun ist es so, da schon über zwei Jahre vergangen sind, dass ich einmal kurz zurückfahren muss. Ich mache das einmal deswegen, weil ich wirklich sehr großes Freundesweh habe. Also kein Heimweh, sondern einfach die Sehnsucht nach echter Begegnung mit meinen Freunden, mit meinem Freundeskreis, mit den Menschen, die mich schon sehr, sehr lange kennen. Und dann natürlich auch dieses kleine... Kleine Wagnis mit dem TÜV, was einfach alle zwei Jahre dran ist. Ich habe schon leicht überzogen, was hoffentlich keine Probleme darstellt, weil im Dezember wollte ich nicht zurückfahren. Und meine Idee dazu, passt auf, ist, dass ich einmal die Rückreise mit euch teile, weil losfahren in Richtung Sonne, Richtung aufregendem Leben, das ist das eine. Aber was was? Jetzt hat der Hund gerade hier (lacht) am Tisch geruckelt. Aber was ist, wenn man zurückfährt? Was passiert da mit einem? Was macht das Ganze emotional mit einem? Und ich fahre nicht zurück nach Deutschland, um zu bleiben, sondern ich fahre eben aus genannten Gründen zurück und bleibe auch zwei, maximal drei Monate. Für mich schon ein wirklich langer Zeitraum, Muss ich zugeben. Es sind nicht nur zwei Wochen, sondern es sind einfach zwei Monate. Aber ich möchte mir Zeit lassen. Ich möchte mir Zeit lassen, um mein Auto wieder flott zu machen. Ich möchte mir vor allen Dingen auch Zeit geben für das Ankommen, für das Reinkommen, weil ich glaube, wobei nicht ich glaube, aber ich gehe davon aus, dass Deutschland mich sehr fordern wird, weil... Ich bin jetzt über zwei Jahre insgesamt nicht in Deutschland gewesen. Es war eine sehr aufregende Zeit, weil es eben auch die Corona-Zeit war. Und ich habe das hier in Spanien und Italien und in Nordspanien und in Südspanien verbracht, wo die Ohren einfach ganz anders ticken. Und ich merke jetzt so circa anderthalb, eine Woche, anderthalb vor Start Richtung Deutschland, merke ich jetzt so langsam ein Gefühl der Traurigkeit. Auch wenn man jetzt sagen möchte, das braucht es ja gar nicht, weil ich fahre bald wieder zurück. Aber doch, doch, das ist gerade da. Und ich ergründe dieses Gefühl jetzt schon seit ein paar Tagen. Und es ist ja eben so, ich bin nicht mehr in Deutschland. Und jetzt gehe ich bald ab dem 1. April in mein verflixtes sechste Jahr. <lacht> wie man so schön sagt. Und meine Realität hat sich dahingehend sehr geändert. Ich bin da zu Hause, wo mein Van ist. Und das ist überwiegend da, wo eben tolles Wetter ist, wo ich mich wohlfühle, wo Sonne ist. Eben da, da, wo ich hin möchte, ans Meer. Und sein, sagen wir mal, zu Hause auf Zeit zu verlassen, ist immer etwas, was schmerzt. Es ist immer... Och, es ist immer ein Gefühl, als würde man etwas verlassen, auch wenn man nach kurzer Zeit wiederkommt. Ich finde, für mich ist die Spanien schon relativ lang, weil es sind auf jeden Fall zwei Monate Deutschland. Was danach passiert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht richtig. Aber ich denke, vor Ende September werde ich nicht wieder hier unten in Südspanien sein, weil einfach die Hauptsaison hier die Hölle ist und... Ähm, Genau, ich vorher noch ein bisschen was vorhabe. Wenn ich überhaupt nächsten Winter hier bin, das weiß ich noch gar nicht. Und ich glaube, daher, von daher rührt auch der Schmerz und vielleicht auch so ein bisschen Trennungsschmerz. Obwohl ich weiß, dass es für immer und ewig mein Zuhause bleiben wird. Im Herzen fühlte ich mich gerade die letzten Wochen hier so unglaublich wohl. Wir haben wunderbares Wetter und ich habe versucht, jede Stimmung, jeden Moment ganz bewusst wahrzunehmen und habe auch viel darüber nachgedacht, was es ist, was mich so glücklich sein lässt hier, weil ja, das ist eine wichtige, eine wichtige Frage, vor allen Dingen eins und da hatte ich eine Erkenntnis tatsächlich und zwar war es diese, dass ich ich habe noch bis vor kurzem immer gesagt, ja, ich bereise mit meinem Van Europa und das ist total schön und macht mir total viel Freude. Dann ist mir aber vor kurzem einmal aufgefallen, ich reise gar nicht die ganze Zeit. Ich bin am Anfang, die ersten zwei Jahre, bin ich viel gereist, aber mittlerweile geht's mir gar nicht mehr ums Reisen an sich. Also das heißt, für mich ist Reisen immer wieder an neue Orte zu fahren, neue Strände zu sehen, ähm, neue Orte zu erkunden, das bin ich schon lange nicht mehr. Ich lebe dieses Leben jetzt bald, ich gehe in mein sechstes Jahr und was ich verstanden habe ist, dass ich nicht mehr Aufregung im Außen brauche, um im Inneren glücklich zu sein. Was genau bedeutet das? Ich teile jetzt eine Erkenntnis, meine persönliche Erkenntnis über meinen Weg Und zwar glaube ich, dass ich ganz lange geglaubt habe, ich glaube, dass ich weiß, dass dass ich viel Action brauche, um glücklich zu sein, dass ich mehr schöne Momente haschen möchte, dass ich alle die tollen Orte dieser Welt sehen möchte. Das habe ich auch ganz lange gesagt, um natürlich das Endziel, glücklicher zu sein. Und ich habe jetzt was verstanden durch Einsicht, durch Achtsamkeit, durch meine Wahrnehmung von mir und meiner Persönlichkeit und wie ich daran gearbeitet habe, dass selbst das alles nicht so wichtig ist, wie im Hier und Jetzt zu sitzen und glücklich zu sein. Mich begleitet schon ganz lange ein Spruch. Glück ist Realität minus Erwartung. Das ist ein Spruch, ich denke darüber bestimmt oder der, der begleitet mich ich würde jetzt schätzen, acht bis zehn Jahre schon, kommt aus dem Buddhismus natürlich, (lacht) wer sonst sollte so einen Spruch äh, prägen und ich ergründe ihn seitdem und schaue mir immer wieder neue Aspekte davon an, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, weil es nur so ein kurzer Spruch ist, aber der ist so spannend, weil Glück ist die Realität Allerdings ist Realität eben etwas, was wir uns auch selber erschaffen, minus Erwartungen. Wir knüpfen an Erlebnisse, an unsere Gefühle immer gewisse Erwartungen. Wenn ich etwas tue, habe ich die Erwartung, dass das schön wird. Wenn ich mir den Sonnenuntergang anschaue, habe ich die Erwartung, dass der ganz besonders toll wird das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das bedeutet eigentlich. Wenn wir das nicht bekommen, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, ähm, sind wir nicht mehr so glücklich. Und das alles gehen zu lassen, bedeutet für mich eben auch zu sagen, ich lasse die Erwartung an das Außen gehen und schaffe es im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Das ist eine Mordserkenntnis, weil das bedeutet zwar, Ich gehe immer noch gerne reisen, aber anders, weniger. Ich bin ja sowieso ein sehr hochsensitiver Mensch, der nicht viel Input braucht. Beide Richtungen nicht, negativ wie positiv, weil ich sonst schnell in eine Überstimulanz komme. Genau das ist das wahrscheinlich, was jetzt auch gerade oder dann bald passieren wird in Deutschland. Ich führe dieses Leben hier in Spanien genau aus diesem Grund, weil es sehr viel Ruhe mit sich bringt, sehr viel Gelassenheit ganz andere Werte werden hier vertreten, die meinem Verständnis von einem glücklichen und freien Leben sehr nahe kommen. Warum ich auch Deutschland verlassen habe. Und deswegen wird es sehr spannend, die Rückreise. Und deswegen bin ich jetzt schon traurig darüber, diesen Ort hier zu verlassen. Es war einfach in letzter Zeit so schön. Allein der Klang der Natur... Durch diese nicht so dicht besiedelten Orte hier unten hat man ganz viel Natur um sich drumherum und wenig, wie ich sie nenne, synthetische Geräusche. Das heißt, man hört die Vögel, das heißt, man hört den Wind und man hört die Stille. Wenn man zum Meer geht, hat man natürlich immer bewegtes Wasser, mal mehr, mal weniger. Und das habe ich so zu schätzen gelernt, weil das Geräusche sind mit denen ich sehr gut zurechtkomme. Und ich lebe hier mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt, nach sehr langer Zeit, es war ein langer Prozess, die Langsamkeit. Am Anfang bin ich auch ein bisschen verzweifelt und manchmal stehe ich auch noch ein wenig nervös an der Kasse und denke mir, ach Mensch, (lacht) jetzt redet sie wieder mit ihrer Nachbarin über alltägliche Dinge. Ich will einfach nur bezahlen und hier weg. Und dann erinnere ich mich daran, es ist alles gut, ich habe Zeit, ich habe es nicht eilig. Wenn hier zwei Menschen sich austauschen, hat das nichts damit zu tun, dass das gegen mich gerichtet ist, sondern dass zwei Leute hier Interaktion nicht üben, aber ausführen. Und das ist etwas, was ich hier sehr zu schätzen weiß. Erstens, dass alles so sehr langsam geht. Ich glaube sogar, einen. Also das ist ein Tempo, was jedem gut stehen würde. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ein paar Jahre gebraucht, bis ich aus dem Leistungsdruck Deutschland rausgekommen bin. Auch selbst, wo ich schon auf Reisen war, war es schwer, das abzulegen. Und mittlerweile schätze ich es sehr. Auch die sozialen Interaktionen hier. Hier wird geredet, damit man miteinander redet. Es geht nicht darum, schnell auf den Punkt zu kommen, sondern... Man trifft sich hier, es wird viel Smalltalk gehalten, aber die Leute wollen ehrlich wissen, wie es dir geht. Und das ist etwas, das verändert vieles. Wenn ich mich zurückerinnere an Deutschland, ist es so, dass viele Menschen so für sich sind, ihr eigenes Ding machen. Da wird den Nachbarn, wenn man den Nachbarn mal hilft, dann ist das schon was wahnsinnig Besonderes. Und hier zum Beispiel ist es was völlig Normales, was ich, oh, ich mag das, ich schätze das sehr. Man wird auch immer überall gefragt, ob irgendwie alles okay ist oder wer man ist und ob man irgendwas braucht und es ist so ein, so ein schönes, wohlwollendes Gefühl, so ein Willkommensgefühl und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ich, ich habe eine Idee davon, weil mir davon berichtet wird natürlich, von Freunden, wie das in Deutschland ist. Aber ich möchte mich ein Stück weit überraschen lassen. Wie es am Ende wirklich ist und vor allem wie es für mich ist. Wie Menschen da miteinander umgehen. Ich weiß, ich ich versuche nicht ganz naiv reinzugehen, sondern versuche trotzdem ähm, schon ein wenig vorbereitet zu sein, weil ich weiß, dass es in Deutschland sehr schwierig geworden ist, dass Menschen permanent glauben, sie wären im Mangel, dass Menschen sehr auch bösartig sind. Genau, ich versuche, da so ein bisschen drum herum zu kommen. Ich nehme meine Freunde in den Arm, den Rest werde ich einfach größtenteils meinen. Und ich bin gespannt. Und vielleicht ist es auch das, warum ich so ein Herzquietschen habe, warum es jetzt schon wehtut, eine Woche, anderthalb, bevor ich losfahre, aber ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise. Ich möchte euch auf meine Rückfahrt mitnehmen. Den Podcast gibt es also über zwei Jahre schon. Und einmal fahren wir los und einmal fahren wir zurück. Wie ist es eigentlich, nach sehr langer Zeit wieder Richtung Heimat zu fahren? Wie ist es eigentlich, da wieder anzukommen? Wobei der Kleine feiner Unterschied ist, ich muss nicht mehr ankommen, aber ich komme ja trotzdem an weil ich eben einen Moment da bleibe. Und da möchte ich euch einmal mitnehmen, mit den Herausforderungen, die mir da ja entgegenschlagen. Ich werde wieder die Rückreise dokumentieren, wenn ich fahre, weil wenn man losfährt, gen Süden, wird es immer entspannter. Mit jedem Land, was man durchquert. Man startet in Deutschland. Da ist schon relativ viel Stress auf den Straßen, dann Frankreich auch, aber dann in Spanien wird es sehr entspannt. So, jetzt bin ich aber über zwei Jahre hier in Spanien gefahren, fast ohne Ampeln, nur Kreisverkehre und kleine Orte, wo Menschen eher relaxed sind. Ich bin sehr gespannt, was das macht mit mir, von Kilometer zu Kilometer Richtung Deutschland zu fahren wie ich die Straßen wahrnehme. Ich habe fünf Tage eingeplant für die Reise, weil ich nicht so durchhechten möchte. Also ich habe auch eine alte Hündin an Bord. Es geht schon mal auch gar nicht, dass wir da irgendwie am Tag zehn, zwölf Stunden fahren. Und das möchte ich auch nicht. Das ist einfach sehr anstrengend. Ich werde in zwei Tagen hoch gen Norden fahren, nach Nordspanien. Ich werde eine Nacht einen Zwischenstopp machen, um mich... Gut um mich kümmern, um Moja kümmern und ausreichend schlafen. Und dann werde ich von Nordspanien durch Frankreich fahren. Da kalkuliere ich so circa drei Nächte ein. Weil lieber ein bisschen mehr als zu wenig. <lacht> Im Frankreich Auto zu fahren, empfinde ich als sehr, sehr anstrengend. Das Stück bis nach Bordeaux ist anstrengend. Dann fahre ich ja sehr lange Rüde National. Ich fahre keine Maut, es ist einfach... Zu viel Geld. Ähm, Und dann... Genau, ich fahre eine Strecke, die ist finde ich, empfinde ich zumindest immer so relativ entspannt. Ähm, Und ja, ich werde sehen. Ich ich nehme euch mit. Ich, Ich teile mit euch das, was passiert auf Reisen. Ihr hört jetzt den Podcast und auch die nächsten Folgen dann, wenn ich schon lange in Deutschland bin. Und Ja, ich bin gespannt, wie ich das alles wegstecke, wie (lacht) wie ich das alles gut gut hinnehme. Ich habe jetzt schon den Wetterbericht gesehen und bin schon ein bisschen traurig, weil wir hier gerade frühlinghafte 20 bis 22 Grad Sonne, blauer Himmel pur, kaum Wind. Es ist wirklich zu 100 Prozent mein Wetter. Ich glaube auch, das war ein kleiner Fehler, so früh loszufahren. Ich weiß es jetzt schon, aber es ist, wie es ist. <lacht> ähm, und ich bin gespannt. Später ist jetzt quasi fast, ist nicht mehr machbar, bis auf ein paar Tage, weil ich nicht alles umplanen kann. Freunde warten, Mama wartet und so weiter. Da ist jetzt nicht eben einfach mal gesagt, ich komme einen Monat später, obwohl mein Gefühl genau das gerade sagt. So, also ab jetzt hast du mich erstmal wieder ein wenig öfters auf dem Ohr und ja, ich freue mich, wenn du mitreist, gen Deutschland und danach natürlich dahin, wo es weitergeht, aber ja, ich freue mich, wenn du, wenn du mit dabei bist, wenn du mit einsteigst auf die wilde Reise und Fahrt, wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich immer total darüber, wenn du ihn teilst mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten. Und was auch wahnsinnig helfen würde, damit mehr Leute diesen Podcast hören, ist, lass doch gerne eine Bewertung da. Dies ist mittlerweile möglich auf Spotify, indem du Sterne vergibst. Oder wie immer schon auf iTunes kannst du sogar einen Kommentar dazu schreiben. Und dann freue ich mich noch mehr, weil ich dann sehe, wer diesen Podcast hört. Also ich freue mich darüber, wenn ihr mich da ein wenig supportet und wünsche dir einen fantastischen Tag und bis zur nächsten Folge.